0: Oye, buenos días América y como todos los miércoles compartimos con el doctor Juan a propósito de las novedades alrededor del COVID-19. También conectamos con Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles para hablar de las noticias que están alrededor de la ciudad. María Olmedo Malagón vino a recordarnos que quedan pocos días para contarnos, recuerda el censo 2020. Alejandro Rosas, historiador mexicano nos viene a hablar de esta fecha tan importante para nuestros hermanos mexicanos 16 de septiembre y como todos los miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera atendiendo a las preguntas de nuestros oyentes y cerramos con broche de oro con Pablo Ramírez mejor conocido como la Torre de Jalisco que cumple 20 años como relator y comentarista en Univision Bueno, vámonos eh, a recordarles que nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica es el 1833-867-2346. Como tema del día, desarrollaremos que a propósito de que en estos días se celebran las independencias de muchos de nuestros países, hoy México, por cierto, tiene el suyo. ¿Cuál es la tradición que más añora? de su país, de su patria, de su nación, porque hay muchas tradiciones que por más que queramos celebrarlos acá en este país, pues no nos damos abasto, ¿verdad? No, no, Prácticamente no es posible. Así que hoy le preguntamos a la audiencia a propósito de que estos días se celebran la independencia de muchos de nuestros países y hoy México lo hace, ¿qué tradiciones añora? de su país. Llame al 1833 867 2346 Esa es nuestra línea telefónica y nuestro punto de contacto. Quiero desarrollar un, algunos temas de importancia para todos nosotros y es que un grupo de representantes republicanos y demócratas presentaron un plan de estímulo económico de 1.5 billones de dólares en un último intento por destrabar el, el tranque que hay entre sus líderes y el cual, sin embargo, tiene pocas probabilidades de Cesarse. Fue el grupo bipartidista conocido como Problem Solvers, eh, el cual, los, eh, o el grupo de los que resuelve los problemas, eh, así se denomina, el que presentó su propuesta de un paquete de ayuda federal que contempla más dinero para los pequeños negocios, beneficios por desempleo y el envío de un segundo cheque a los hogares. En el punto de subsidio federal por desempleo, el grupo planteó brindar 450 dólares semanales. Para los pequeños empresarios propone dar otros 995 mil millones de dólares bajo el programa de protección del pago de la nómina, mejor conocido como el PPP o el PPP. Y asimismo también propone enviar otro cheque de 1,200 dólares a los hogares por 500 por cada menor elegido. Y otorgar 25 mil dólares en ayudas para el pago de arriendo. De acuerdo con un reporte del de New York Times, los integrantes del grupo reconocen que su iniciativa tiene pocas oportunidades de prosperar tal cual como está, especialmente como se los estoy indicando, eh, y hacerlo en un Senado donde ha, ha habido una fuerte renuncia de los republicanos a aprobar un ingente plan de ayudas que engrose el déficit presupuestario. Sin embargo, los representantes consideran que con su movida, pueden enviar una señal a los líderes de los partidos para que actúen antes de que siga acercándose las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Así que el último intento hecho en el Senado, recuerden, el plan republicano por unos 300 mil millones de dólares fracasó la semana pasada y ni siquiera avanzó a debate ¿eh? y votación final en esa Cámara. Los demócratas lo bloquearon. Eh, considerando insuficiente y sumamente lejano al plan por al menos dos billones de dólares que han dicho podrían apoyar en el Senado. Así que vemos muy poquita luz al final del túnel con referencia a este grupo bipartidista que presenta un plan de ayuda por 1.5 billones de dólares en el Congreso hay pocos chances, es lo que dicen los expertos, según ya revisada la propuesta de los mismos. Así que, ¿qué va? 1833 867 2346 Toño, avísame si tenemos llamadas ya en las líneas. Les recordamos el 1833 867 2346 A propósito de que en estos días se celebra la independencia de muchos de nuestros países, hoy México lo hace, ¿qué tradición añora usted de su país? Llame y participe. Mientras esto ocurre, vamos a hablar de que es una nueva oportunidad de vida. Hispana vence coronavirus tras estar 45 días en coma inducido. Laura Rangel, se trata de esta eh, mujer de 45 años de edad. La verdad es que conmovedor su historia. Escuchemos parte de lo que nos ofrecen nuestros compañeros de Noticias Univision.
1: En efecto, compañeros, el viacrucis que vivió Laura Arangel nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ella estuvo a punto de perder su batalla contra el COVID-19, sin embargo, hoy regresa más llena de vida y sabiduría. Con su fuerza recuperada y caminando por su cuenta, Laura Camas pensó el calvario que estaba a punto de vivir hace tres meses atrás.
2: Vine a traer a mi mamá a que la checaran y la que se quedó fui yo.
1: Hoy el personal del hospital Memorial Hermann, al sureste de Houston, le despedirán como la gran guerrera que es.
2: 45 días en coma inducido. Perdió la voz totalmente, el movimiento de su cuerpo totalmente. Pero Dios es tan grande, nunca la
1: dejamos. Tuvo que recibir terapia física después de tres meses en una cama. Pensó que al principio se trataba de un resfriado. Bajó la guardia, como lo ha hecho mucha gente, y se contagió. Sí, su recuperación se la debe al personal del hospital que al inducirla en coma, preservaban sus energías para la batalla contra el virus.
3: Y al mismo tiempo les damos um, esteroides, vitaminas, uh, todo lo necesario para, para que ellos puedan recuperarse.
1: Regresará a su hogar y comerá lo que su mamá prepare. Pudo reflexionar y sabe que muchos como ella no lo han logrado y hoy vive agradecida.
2: Regresar, una nueva oportunidad de vida. Regresar con mi familia, con mis padres, mis hermanos.
1: Y Laura nos comentaba que el mensaje de su caso es que no se debe bajar la guardia porque el virus sigue siendo una amenaza en la calle y lo menos que quiere es volver a contagiarse. Reportando desde el sureste de Houston, José Alberto Arizarri, Noticias Univisión 45.
0: ¡Venga, México lindo y querido!
4: Ahora gente, échale con ganas Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra
0: Felicidades a todos los mexicanos que nos escuchan en Buenos Días América. Si han visto ustedes en las redes sociales que se ha pintado de verde, blanco y rojo es porque el 15 de septiembre se festeja el Día de la Independencia de México. El Grito de Independencia, también conocido como el Grito de Dolores, es una representación del llamado a la sublevación que lanzó Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre del año 1810 en el poblado de Dolores. Guanajuato. Así que comenzó la guerra de independencia que finalizó en el año 1821 y esto es lo que ha pasado en las últimas horas en las redes sociales. Si bien aparece el 16 de septiembre en los libros de historia como el inicio de esta revolución, las celebraciones comienzan un día antes y es por eso que hoy es tendencia mundial ¡Viva México! El grito que regularmente se recrea en todas las plazas del país pero en esta oportunidad se trasladó a las redes sociales por el nuevo coronavirus, ya ustedes lo saben Hola,
5: gente! les algo!
0: Y esta fecha no solo tiene una connotación nacional por los mexicanos pues también 15 de septiembre tal día como ayer da inicio el mes nacional de la herencia hispana en Estados Unidos es así como se conoce y en estos 30 días se realizan eventos para reconocer las contribuciones y la influencia de Hispanoamérica en este maravilloso país. Muchos de los usuarios que convirtieron Viva México en tendencia en las redes sociales lo hicieron publicando imágenes y videos graciosos, incluso famosos como Verónica Castro, la pudimos ver por allí en las redes sociales y el futbolista de la Selección Nacional Irwin Lozano se unieron a esta fiesta. La actriz, por ejemplo, publicó en Twitter la canción Chaparrita Dinamita para celebrar el día. Así que hoy nos vestimos de México y a propósito de que prácticamente comienza el mes nacional de la herencia hispana hace ya pocas horas también decíamos acá en Buenos Días América, lo orgulloso que estábamos por Nicaragua, por Honduras ayer bailamos eh, sopa de caracol, ay Dios mío querido, esta semana ha sido un día una semana muy bonita, eh, con referencia a nuestras culturas y a nuestras celebraciones, así que hoy los invito a que llame al siete 833 867 2346 y nos indique a propósito de que estamos bañados de fechas y importantes para nuestros países ¿Cuál es esa tradición que añora de su país? Cualquiera que sea pase por aquí, llame al 1833 867 2346 y nos cuenta ¿Qué es lo que más añora con referencia a la tradición de su país en este, un país diferente? Hacemos una pausa y ya regresamos Vámonos con Max Pérez Jiménez, que está listo en Nueva York. ¿Cómo no, estás, Miguel, mi querido amigo? ¿Qué está pasando con tu equipo? eh?
6: Andreina, eh, mi equipo, hablemos mejor del tuyo, ¿ok? <risa>
0: no, el mío sí, tampoco, muy... el mío tampoco.
6: <risa> no, 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 pero por lo menos en basquetbol, qué juegazo, me lo disfruté ay, anoche. Qué ¿eh? lindo juego, sí señor, yo, yo estoy apostando a Miami. Bueno, hablemos de no. Nueva York. Eh, pero por lo menos por el otro lado los Yankees están jugando bien y están ganando llevan cinco sí. en línea así es eh, mira Andreina sigue creciendo el problema de coronavirus en las escuelas de Nueva York a una semana de iniciar las clases presenciales pues el departamento de educación tuvo el valor ayer de publicar eh, una lista de 56 escuelas donde se han confirmado casos de coronavirus o sea que ya van 56 eh, los miembros del profesorado que eh, salen con coronavirus, y esto pues lo vamos a estar viendo durante todo el año, y como dicen, esto parece que va a ser una costumbre a nivel mundial, lo del coronavirus. Mientras, seis estudiantes de NYU dan positivo por coronavirus, pero ¿por qué, eh, Andreina? Decenas de personas se reunieron el pasado sábado en el Washington Square Park, muy cerca de la universidad, y ahora la universidad ha anunciado que seis de sus estudiantes han dado positivo por coronavirus. Y la juventud ah. sigue pensando que a ellos no le da, ¿eh? uh
0: -huh. Así piensan ellos, que no, sí. y que hay que vivir el momento, hay que entretenerse, imagínese es más importante que preservar la vida.
6: Sí, sí, Andreina, presta atención a este nombre, el Twindemic, terminado ah. en Twindemic. Es la combinación del coronavirus y la influenza. Esto pone oh en alerta. Eso
0: es una bomba atómica.
6: Me lo dice, me lo dice. Esto pone en alerta a las autoridades de salud de Nueva York. Eh, naturalmente dicen que la posibilidad de que una persona se contagie por COVID-19 e influenza a la vez va a aumentar durante la temporada de gripe. En, en, principalmente sí. ahora en otoño y en el invierno. Y es que ha dado los bajones en la temperatura de sopetón, así, Andreina. Anoche se sentía como en 50 y pico, y hoy estará subiendo casi a los 80. Entonces, esa variación como que eh, puede ser la creadora del chewing-demic. Así que préstenme atención a esto y sigamos cuidándonos. supiste Andreina, que pusieron a Puerto Rico lo añadieron a la lista de cuarentena eh, cuando llegan wow, a la ciudad sí. de Nueva York.
0: Sí, señor, eso sí es bien complicado, ¿no?, con tan con la comunidad tan fuerte puertorriqueña ya.
6: Sí, bueno, mientras otros seis estados son eliminados de esta lista, estamos hablando de California, Hawaii, Maryland, Minnesota, Nevada y Ohio, fueron sacados, movidos de la lista de cuarentena, pero Puerto Rico ahora, que estaba fuera de la lista fue colocado otra vez. Esta no es una buena noticia para no. nuestros hermanos puertorriqueños.
0: No lo es, eh, definitivamente.
6: Dice el gobernador Andreina que no va a eliminar el trick, -o trick ¿Tú sabes con tu hijo a, a hacer trick -o trick en, en, claro, en Halloween? Claro, todos los
0: años en Halloween, por supuesto.
6: Bueno, pues en Nueva York no se va a prohibir, dice el gobernador que esto es algo muy personal. O ¿Sabes qué? Es que yo una pregunta que me hizo mi hijo hace
0: un par de semanas. Me dijo que si sí, este año íbamos a salir a buscar eh, caramelos en las casas de los vecinos. Y le dije, oh, oh, buena pregunta, hijo. Buena no pregunta, sé todavía.
6: es la que te hizo, ¿eh? Sí, porque el <ríe> sí, problema sí. es, eh, yo me imagino que los vecinos colocarán lo, los dulces en un lugar y tú solamente tendrás que entrar, pero ahí mete la mano todo el mundo, Andreina. Eso claro. ser, o, al menos, o al menos que lo pongan en bolsita. Esa es una buena idea. Ponerlos en bolsitas y que nadie lo toque y cada quien tome el suyo.
0: Pero de igual eh. manera. O sea, tú no sabes esa persona que te está dando eh, la bolsita si cumplió con, con, con las normas y, y si verdaderamente no tiene COVID. O sea, se lo vas a dejar es a ellos, ¿no?
6: Todo es un interrogante en esta parte de la historia, Andreina. Todo es un interrogante increíble cómo ha cambiado el mundo. Oye, eh, dice el alcalde que quiere que las compañías comiencen a moverse para regresar a, a las oficinas en la ciudad de Nueva York.
0: Wow, eh, ¿para cuándo?
6: Bueno, no no han dado fecha, no han puesto fecha todavía, pero quieren asegurarse de que todo esté bien, de que comiencen a inspeccionar eh, las oficinas a medida que la ciudad de Nueva York avanza con su reapertura gradual, y yo me imagino que ya para... Eh, finales del mes de octubre algunas o la mayoría de las oficinas en la ciudad de Nueva York ya estén regresando o sea, que no seamos nosotros lo, los empleados esenciales los únicos que estamos en las oficinas esto parece un cementerio, Andreina ¿eh?
0: ay, Dios mío, querido, claro, imagínate y es la realidad en muchos lugares de este país, Max, se nos agotó el tiempo nos reencontramos mañana
6: un abrazo, Andreina, hasta mañana
0: donde todos somos mexicanos, donde todos somos Repu República Dominicana, donde todos somos venezolanos, colombianos, argentinos, hondureños. Eh, increíble, la verdad, esta compenetración que tenemos nosotros. Fíjense que mis queridos dominicanos que hoy han tenido una presencia importante en este programa, como siempre lo tienen, pues vienen a resaltar también la, la cultura de México. Y hoy, a propósito de que en estos días se celebra la independencia de muchas de nuestras naciones, Hoy, por supuesto, México, como lo han escuchado. ¿Qué tradiciones añora usted de su país? Eso es lo que queremos escuchar. 1833 867 2346 Vámonos de inmediato a las líneas telefónicas porque están explotadas. Y me encanta que esto pase. ¿eh? Vámonos. ¿A quién tenemos por allí? ¿A José, Toño? Ok, sin nombre. Muy buenos días, sin nombre. ¿Cómo está? Ah. Eh, muy bien, gracias. Buenos días. ¿Quién habla?
2: Y discúlpenos. Roxana. Adelante. Eh, mire, solo quería opinar sobre de lo que dicen del TPS, mire. Eh, esto es un círculo de como la violencia doméstica. Eh, te echan acá, te echan allá, pero realmente... Yo soy centroamericana y desafortunadamente ah. yo no tuve un TPS. Pero los que han tenido te han humillado, te han visto para abajo. Y yo pienso que esto no debe de ser así. Y ahora... Unos estamos arriba y otros estamos abajo. Y otra cosa que voy a poner un poquito más allá, de mi país se vienen muchos con niños pequeños. Yo pienso que si nos vamos a venir a sacrificar aquí, a que nos pase algo en el camino, por favor, que no traigan niños. Porque eso es muy, muy feo ver cómo los niños sufren. Es un país donde hay mucha pobreza exactamente, pero pobremente tenemos para comer.
0: Bien. Gracias, Rosana, por tu opinión. Es la opinión de Rosana a través del 1 867 2346 A ver, ¿qué tiene que compartir con nosotros, José? Ahora sí te tenemos. Adelante.
7: Sí, buena, ¿me escucha?
0: Perfectamente. Bueno,
7: ¿me escucha? Fíjese, yo quería decirle, extraño mucho las playas, el mar, el amor de nuestra gente, porque aquí hay mucha gente con, con falta de amor, con psicopatía. Yo soy dominicano, pero le voy a decir, y la otra cosa... Eh, los haitianos son los más picantes. Allá los haitianos, los otros dominicanos lo sabemos, inmigrantes de cualquier país matan y a nosotros que nacemos allá también nos matan. Ahora mataron un, un abogado y a cada rato matan gente. Hay que rezar y hay que pedirle a Dios que ellos metan la religión católica allá porque hace falta amor. Ellos a cada rato matan gente y matando y matando casi todos los días. Ayer me llamó mi hermana y me dice, mataron un abogado, y todos los días matan y matan, y matan inmigrantes de otros países, y ellos mismos se matan entre ellos. Hay que rezar por esa gente y pedirle a Dios por ellos, que cambien su toma de ser. No todos los haitianos son así, los que vienen aquí, vienen con otra forma, pero los que cruzan por allá, son picantes. Que tenga buen día.
0: Muchas gracias. José, vámonos con Manuel. Adelante, te escuchamos, Manuel.
8: Buenos días. Qué, Buenos días, qué bonito tema pusiste ahora, bueno, a mí me favorece, mira, yo qué te puedo decir lo que extraño, yo soy de Jalisco, Jalisco es la imagen de México, tenemos este el, el patrimonio de la humanidad que es el mariachi, es reconocido por la UNESCO, tenemos la charrería que es patrimonio también de la humanidad, y tenemos, es la, es la tierra de con todo respeto las muchachas bonitas venezolanas no este no le quedan no le quedan lejos las de, las de Guadalajara y ya tené, ya hemos tenido dos Miss Universo nomás que antes no se llamaba Miss Universo, pero ya tenemos una belleza en, en los 50 y ahora Jimena Navarrete juega Miss Universo y también de Guadalajara y, y luego aparte te, tenemos el tequila que quién no conoce un, un, un trago de quién no conoce una botella de tequila en, en todo el mundo la conocen y, y todas las mejores tradiciones las tenemos en Jalisco y, y, y la charrería fíjate que cuando la imagen de México luego ponen este eh, el, un, una persona el, el jarabe tapatío está reconocido también en, en y ahorita la, las notas que pusiste de Bocayo es de Jalisco también. Es Eso, de bro, Guapango, muchacho, si lo... tú,
0: tú hablas con un orgullo que no te cabe en el pecho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sentir la patria así! Muchas gracias, Manuel, por comunicarte sí, con bueno. nosotros. Vamos con Rosy, sí. que está en la línea también. Gracias, Manuel. Rosy, sí, buenos,
4: buenos días. días. buenos días. Eh, eh, si una, mis bendiciones a todos los mexicanos, en donde quiera que se encuentren y que tratan de vivir unidos, Hoy nosotros los latinoamericanos tenemos que estar unidos, porque yo lo que estoy mirando es una, una opinión muy personal, que nosotros no estamos recibiendo las informaciones, o estamos recibiendo las informaciones correctas que nos dan, pero nosotros como como individuos no la estamos captando como, como tal, porque si nos dicen a nosotros, mira, te vamos a dar una ayuda temporal, Señor, temporal no es permanente. Entonces nosotros no podemos eh, hacernos eco. Ah, no, llegó el momento de retirarnos. Pues vamos a hacerlo con respeto. ¿Qué vamos a hacer? Si no estamos preparados, vamos a pedir una prórroga. Pero no nos vamos a hacer lo guapo ni lo valiente y a imponer en un país ajeno. Nosotros tenemos que entender reglas y nosotros tenemos que ser unidos, no podemos estar echándonos tierra unos al otro, tú me entiendes, tenemos que ayudarnos, porque si, si a mí me dejan entrar a una casa ajena por una semana, ya yo al último día de ese día, yo tengo que buscar a dónde irme, si no estoy muy preparada, digo tú me puedes dar una prórroga, pero no me puedo poner ni brava, ni puedo estar echándole, eh, 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 no sé, eh, este o alguien, o tú no me quieres, o de, por qué tú no me aceptas, porque tú tienes que, ya yo tengo tiempo aquí, no, vamos a aceptar las cosas tal como son, aprendamos, señor, a recibir información y a aceptar las cosas exactamente como nos la dicen, así habrá respeto de ambos lados, no es que no nos quieren, no es que no nos aceptan, si no hacer las cosas como debe de ser, y así tendremos mejores resultados. Buenos días. Muchas gracias por su
0: opinión, y gracias por estar acá y por pasar por Buenos Días, América. Eh, ¿A quién más tenemos por allí, Toño? Sí, a Gustavo, ¿verdad? Mm, buenos días, Gustavo, ¿cómo te encuentras?
9: Buenos días, Anderina. Bien, gracias a Dios, contento siempre de oír a mi gente, y felicidades a los mexicanos, y felicidades a ese señor que llamó ahí con tanto orgullo, hablando de su país y nada, decirle a la señora que ella tiene razón, pero siempre hay que reconocer cuando una gente también aporta dentro de tu casa cuando una gente te pone una pared te ayuda a subir el techo y te ayuda a subir a tu familia y te ayuda a subir la economía de tu casa si estamos hablando de tu casa en este caso de, la, de Estados Unidos también reconozcamos que hay que darle lo que se merece a las personas que ayudan a subir hombro a hombro la economía de una casa, de un país, de una empresa, de lo que sea. Hay que darle a su reconocimiento también. Muchísimas gracias, pasó buenos días, Andreina, y gracias a ustedes por abrir la puerta de este programa para nosotros. Dios lo bendiga. Este
0: programa es suyo, mi querido Gustavo, de usted y de todos los que quieran participar con respeto eh, y, y con, con esa humanidad que también le pedimos a los oyentes. Al final del camino, todos estamos de paso, donde quiera que vaya. La única nación propia es donde uno nace, definitivamente. Naturalmente somos de donde nacemos, al menos es mi, mi, mi punto de vista y así siempre lo, lo voy a, a sostener. Y y qué bonito es darle la mano a aquel que lo necesita, ¿no? Y, y no decir, bueno, ya yo superé eso y no recordarnos por lo que tuvimos que pasar para llegar a donde estamos. No olvidemos nuestras raíces, de dónde venimos y que también otros merecen la oportunidad que nosotros tenemos. Yo creo que de eso se trata. Eh, Andrea, ¿qué más está marcando la tendencia en las redes sociales? Te escuchamos.
10: Pues en redes sociales se está hablando de Paris Hilton y es que... La eh, famosa magnate estadounidense va a sacar un documental de nombre This is Paris, el cual es autobiográfico y habla sobre toda su vida y lo que ha sido para ella pues cargar con el, el apellido Hilton y, y tener que quedar la cara y enfrentar ciertas situaciones en las cuales se ha visto envuelta. Este documental va a salir a través de YouTube Originals y se trata de una exclusiva donde habla te temas de su infancia, secuelas de una cinta sexual que se vio revelada hace muchísimos años y también cómo fue pues encontrarse con ella misma después de este tiempo, también eh, habla sobre una adolescencia tortuosa en un colegio de Estados Unidos, su padecimiento ante la cosa, su intimidad y también su relación con los paparazzis así que bueno pues se hizo viral la cuestión de Paris Hilton porque pues a mucha gente le interesa no saber cómo qué es lo que pasó con la vida de, de esta magnate que terminó hasta siendo DJ y bueno ahora en el mismo documental ella dice, ya no soy Paris Hilton, solamente soy Paris Entonces, bueno. Ay, Dios que mío. A mí me da la poquito. sensación que esta flaca
0: está como un poco perdida, ¿verdad? Que no encuentra su horizonte. Debería ser un ikigai para ver cuál es el propósito de su existencia en esta tierra. ¿Qué cosa Así tanto? <risa> Vámonos con José a ver qué quiere aportarnos. Buenos días, José. Adelante.
9: Buenos días.
4: ¿Cómo está, señorita Andreina?
0: Ay, José de Houston. ¿Cómo me le va? Es el único que me dice señorita en este programa. Adelante. <risa>
4: No lo hago con mucho
9: respeto. Este, Bien. sí, este, mi, no, mi comentario acerca de, yo soy mexicano y mi comentario, pues, yo lo que extraño, pues, es mi país, porque pues, comida mexicana, pues, aquí yo la puedo cocinar, yo sé cocinar comida mexicana y eh, lo que celebran allá de que. que hacen comida mexicana pues o sea, hay mucha comida que hacen eh, que tamales pozole y todo eso pero pues eso aquí se puede conseguir lo que no se consigue es el país porque uno siempre va a ignorar el país de donde uno viene y no y ese es mi punto de vista y, y un saludo para todos los que celebran su independencia con mucho respeto para ellos que dios los bendiga a todos y como dijo la otra persona est estar unidos es lo más mejor estar unidos todos para para ser este
7: que más dios fuertes te diga, en este país José.
0: Gracias. Igualmente Siempre de Dios la bendiga mucho. En Buenos Días América, en esta comunidad hacemos pausa, regresamos ya. Queremos recordarle nuestro tema del día que orgullosamente hemos puesto sobre la mesa a propósito de que en estos días se celebra las independencias de muchas de nuestras naciones y hoy lo hace México, ¿qué tradiciones añora usted de su país? Llámenos al 1-833-867-2346, ese es nuestro punto de contacto. Pero como todos los miércoles, ya tenemos listo a nuestro corresponsal de salud de Univisión, el doctor Juan. Muy buenos días, doctor. Santo Hola. Remedio, cuando usted llega.
11: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, aquí estamos debatiéndonos un poco eh, sobre las declaraciones del presidente Trump que dice pues, que en tres o cuatro semanas ya estaríamos hablando de una oficialización en cuanto a la vacuna. Pero me preocupa un poco más, doctor, lo que tiene que ver con esta mezcla entre influenza y COVID-19, porque estamos entrando a... Um, esta época del año donde se intensifica el tema de la influenza, ¿qué ven ustedes los médicos en el sector especializado con esta mezcla que no sé si es muy peligrosa? Dígame usted.
11: Definitivamente hay preocupación porque estamos entrando en la época y en la temporada de la influenza y varias cosas pueden suceder. Número uno, obviamente hay la posibilidad de que una persona se coinfecte con influenza y coronavirus, lo cual... Eh, los médicos obviamente temen de que sea una presentación clínica mucho más severa. También pueden haber personas que le da influenza, se debiliten, el sistema inmunológico se debilite y estén más propensos a contraer luego eh, coronavirus. Así que importante esta temporada, eh, todas las temporadas realmente, pero esta temporada en específico vacunarse eh, con la influenza. Personas mayores de seis meses de edad eh, deberían hacerlo, eh, por protección.
0: Juan Carlos, estás cerrado con tu micrófono, ya te abrí, adelante.
12: Eh, Doctor que... Juan, además, uh -huh. además de esa vacuna, ¿hay alguna otra forma en la que pudiéramos también ayudar al sistema inmunológico? No sé, pues tantas cosas que, que, que hemos leído a lo largo de nuestras vidas, tome vitamina C en juguitos de naranja, salga y camine, tome el sol, reciba vitamina D, ¿qué más podríamos hacer?
11: Yo creo que es importante, como eh, mencionas, eh, cambiar algunas cosas de nuestro estilo de vida. Tenemos que caminar, eh, como mencionas, al aire libre, el, eh, 15, 20 minutos de sol nos dan vitamina D. Sabemos que se publicó un artículo hace poco que las personas que tienen niveles bajos de vitamina D pudiesen estar más propensos a contraer el coronavirus, tenemos que consumir de 3 a 5 porciones de frutas y vegetales. Tenemos que dormir 7 u 8 horas eh, todas las noches. Todas estas cosas son importantes para el sistema inmunológico. No beber en exceso también es importante. En términos de suplementos que pueden utilizar, eh, yo les recomiendo la, la vitamina D, la vitamina C, el zinc, la equinasia, Son suplementos que, que pueden utilizar para apoyar a ese eh, sistema inmunológico.
0: Estamos conversando con el doctor Juan y hay una eh, gran atención eh, ahora más que nunca cuando muchos sistemas eh, virtuales para la educación a distancia no están funcionando. Ha pasado en el condado de Miami-Dade y están reevaluando volver a las clases a las aulas, es decir, clases presenciales, pero también se están evaluando contagios eh, con los niños eh, con coronavirus, eh, que se puede transmitir a sus familiares. Eh, ¿En este momento, en qué posición estamos, doctor, con referencia a las investigaciones alrededor del coronavirus en niños?
11: Bueno, sabemos que en los niños, en términos de la presentación clínica, es raro que un niño vaya a tener enfermedad severa, y muchos de ellos pueden estar asintomáticos. El problema con los niños, obviamente, es que hay varios estudios ...que han demostrado que los niños... ...pueden contagiar a otras personas... Eh, ...si son niños mayores de 10 años... ...pueden contagiar a otras personas... ...igual que cualquier otro adulto... ...los niños menores de 10 años... Pueden también contagiar, pero no tanto como niños mayores de 10 años. Y obviamente el problema está no en que el niño se vaya a enfermar, aunque obviamente los niños no tienen inmunidad. Va a haber un porcentaje bajo que definitivamente se pueden enfermar y otro aún más bajo que pueden tener enfermedad severa. Pero el problema es que lo puedan que puedan ser eh, eh, conductores del de virus a maestros personal que trabaja en las escuelas, los padres en las casas, los abuelos. Y es una preocupación. Fíjense en la posición que está Israel en este momento. Israel era uno de los países que mejor había lidiado contra el virus o había controlado. Bajaron la guardia, abrieron las escuelas y ahora eh, es el país eh, con más casos per cápita. Eh, y, y de hecho, esta semana están implementando un lockdown completo del país. Eh, entonces eh, el balance aquí es muy fino entre eh, queremos protegernos pero hay que volver a la normalidad. En algún punto hay que tratar, obviamente, cuando los casos eh, sigan bajando y han seguido bajando, por ejemplo aquí en la Florida, eh, tenemos que tratar de volver a esa normalidad. Pero la clave está en la clave está en cómo se hace, cuáles son los preparativos, cuán bien vamos a hacer el tracing de casos que definitivamente van a ver en las escuelas, cuán rápido vamos a reaccionar para proteger al resto del personal. Ahí es donde está realmente la clave de nosotros poder volver a algún tipo de normalidad.
12: Óyame, doctor Juan, leía las estadísticas alrededor de Nueva York recordando cómo unos meses atrás eh, nos sorprendíamos y nos escandalizábamos del nivel de contagios tan rápido, tan acelerado en la llamada capital del mundo. Pero... Durante más de 35, 38 días, Nueva York estuvo por debajo del 1% del contagio y apenas vino a romperlo eh, esta semana, según las cifras entregadas por las autoridades sanitarias allá en la ciudad. Esto significa que eh, hemos aprendido a luchar contra el virus, hemos aprendido a cuidarnos, el virus ha perdido fuerza. ¿Cómo podría usted explicarlo sin que la gente entienda que ganamos esta batalla y que no salgan ahora sin protegerse?
11: Eh, Juan Carlos, eh, es muy fácil, nosotros, la, la solución temporal en contra de este virus no es una solución eh, difícil o como, es, o como dirían algunos de, de nuestros padres, it's not rocket science, no, no es difícil saber lo que hay que hacer, sabemos que usar las máscaras y distanciarse y no conglomerarse en grupos es lo que realmente funciona, son medidas de salud pública desde el punto de vista intelectual, son extremadamente fáciles de entender. Desde el punto de vista práctico y de voluntad de las personas y de las comunidades, ahí es donde tenemos el problema. Entonces, lo de Nueva York se explica porque obviamente ellos comenzaron a usar las máscaras, comenzaron a usar el distanciamiento físico, y entonces la incidencia del, del virus disminuye. ¿Pero qué sucede? Por el momento, cuando no tenemos tratamiento, cuando no tenemos vacuna. ¿Cuán fuerte va a ser el virus? O sea, ¿cuántos casos van a haber? Es directamente proporcional al comportamiento humano. Si nosotros uh -huh. hacemos lo que no tenemos que hacer, van a aumentar. Si seguimos, si, si seguimos siguiendo, las medidas de precaución van a disminuir. Entonces, no se ha terminado porque todo depende del comportamiento humano. Cuando tengamos una vacuna, si funciona la vacuna y si es efectiva y nos da inmunidad, entonces eso es un arma verdadera que nos va a ayudar mucho más. Pero por el momento todo depende del comportamiento humano.
0: Mm. Voy a, a primero a dar la, la noticia. Han dado positivo por coronavirus es el mensaje enviado por error a unos siete mil habitantes en Carolina del Norte. Pero quiero traer esto como ancla, aunque sé que el error puede venir del sector público o privado. En este caso, en Estados Unidos, eh, la salud está en mano del sector privado. Y esa es mi pregunta, doctor. Y discúlpeme si es muy comprometedora, pero Qué tan difícil es manejar la salud en un país como este cuando estamos hablando de que las cifras no las genera el sector privado.
11: Mira, eh, ahí sí, yo no, yo no creo que es difícil, eh, Andreina, y no todo realmente es el sector privado. O sea, el CDC uh -huh. no es privado y el CDC uh -huh. es el que maneja las estadísticas y el CDC también hace pruebas y el CDC fue quien al principio limitó a las entidades privadas de poder hacer pruebas de coronavirus. Uh -huh. Entonces, esto no necesariamente es un país que todo se maneja a través de instituciones privadas, el CDC gubernamental, la FDA gubernamental. Eh, aquí lo que sucedió es que, la verdad, no estábamos muy preparados para una pandemia de este calibre. Se hicieron eh, errores desde el principio en términos de las pruebas que hizo el CDC, eh, hubo errores en términos de ser lentos eh, en permitirle a laboratorios y centros académicos que pudieran realizar sus pruebas y no las pruebas hasta este momento no han sido tan exactas como nosotros hubiésemos querido. Eh, us es, usualmente eso puede pasar en el desarrollo de cualquier tipo de prueba, pero obviamente en una situación normal un laboratorio puede tener años antes de desarrollar una prueba que la ponga en el mercado. Esta se puso en el mercado de inmediato y estamos viendo las consecuencias. Eh, así que definitivamente hay errores de, de la creación de las pruebas. Estoy seguro que hay errores de reporte de laboratorios, pero no estoy seguro que sea eh, culpa del sector privado. Creo que es una falta de preparación del país entero.
0: Uh -huh. A mí me falta es un santo remedio. Me está dando mucho sueño cuando me despierto por la mañana. Lo voy a estar llamando. Vamos, por un abrazo.
11: Bueno, cuídense.
0: Precisamente los Ángeles, ¿eh? Porque ahí justamente tenemos a Mario a Maya como siempre y bien portadito él. Mírenlo, mírenlo para los que están en el Facebook Live. Good morning, mi querido Mario. Qué elegancia con esa corbata
13: sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy ah, es miércoles. Carayos. No, ya, ya parezco
12: estudiante, no está bien sentadita esperando las clases. No, ¿cuál estudiante, mi estimado Mario? Usted parece, es todo un galán de telenovela. O sea, llega, llega a arrasar. Sí, muchachos,
13: Tengo,
0: tengo una inquietud. Te eliminaron a uno ayer, pero te queda otro. Sí, sí. ¿Tú eres de Los Ángeles Clippers o de Los Ángeles Lakers?
13: De Los Lakers, de ah. Los Ángeles Eliminar a los a Denver Nuggets, que bueno, lamentablemente el día de ayer eliminaron a los Clippers de Los Ángeles. Sí, señor. ¿Ya, ya vieron la suite en donde precisamente LeBron James está pasando humildemente esta burbuja allá en Orlando? No, es increíble. ¿eh?
0: Cuéntame, ya, cuéntame para los que no saben.
13: No es una suite increíble. Creo que es todo un piso completo ahí. Tiene cocina, tiene alberca, tiene eh, es enorme, la verdad. Ahí uno está, en, en está humildemente eh, pasando esta, pues, esta burbuja ahí, LeBron James, el rey LeBron James, que bueno, esperemos de que puedan eliminar al equipo de los Denver Nuggets.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de las noticias que están ocupando la atención en Los Ángeles os por esos de, de a miles de personas a través del proyecto ley en California, háblanos tú Mario. Bueno, pues hablamos,
13: seguimos hablando un poquito acerca, vamos a hablar de los incendios, pero también hablamos del el arresto de estos sujetos el día de ayer en el área lingüe, no se sabe todavía si están relacionados con el ataque a los dos oficiales del de sheriff, ya la recompensa subió el día, pues al día de ayer cuando, pues me, o cuando me acosté, estaban cien mil que fue lo que puso la autoridad Luego ya me dijo Juan Carlos que eran 150 mil. Cuando terminamos el segmento ya eran 200 mil. Ahora pues allá es eh, la recompensa para dar con el arresto de este sujeto, de estos sujetos, porque supuestamente eh, fueron, fue, fue, fueron otros sujetos involucrados también que lo estaban esperando en un Mercedes de color negro. Igual de teléfono para la gente si tiene información. Ya ahorita lo que es a, la recompensa está en 300 mil dólares gracias a donación. También se abrió un goFundMe para los familiares de los policías que están eh, heridos pero estables, pero pues ahí está el número de teléfono del sheriff es el 213 980 5500 para todas aquellas si, personas si tienen información de este suceso. Yo creo que esto es una es una guerra del de crimen organizado y el departamento del sheriff que, que quienes son regularmente los que cuidan en esa área del sur centro de Los Ángeles. Mm.
12: ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de dinero? Yo preferiría que se le dieran a las familias de estos dos oficiales abatidos y que la policía siguiera haciendo eh, su trabajo. Mario, los, sí. los incendios siguen fuertísimos. Leía incluso que una, una pareja ayer, eh, ayer antier en el condado Bute, no sé si, si se lee así, eh, tenía todo listo para evacuar leen un informe en internet que dice que no, que ya el incendio había sido controlado se queden se quedan en la casa los atrapa la conflagración y lamentablemente eh, mueren hay que estar muy pendiente de dónde se están leyendo las noticias
13: efectivamente Juan Carlos y bueno pues allá lamentablemente 22 personas han perdido la vida en estos incendios aquí en el sur de California y pues bueno también este, las autoridades preocupan que donde estábamos viendo lo que es el incendio, el Bobcat Fire que son en las montañas de San Gabriel, pues están preocupados porque también ya está llegando a lo que es a, al observatorio de Mount Wilson, que está precisamente cerca de esa área. Ya dice que el incendio está por aproximadamente a unos 500 pies y los bomberos, pues, y al igual que las autoridades, preocupados, no Una es un observatorio donde no tiene uno de los telescopios más grandes en toda la nación de los Estados Unidos. Ya se, ya se van a llegar a los 5 millones de acres consumidos eh, y muchas. Cosas, ¿no? Lo que es cada actividad que cuidan las personas mayores que tienen problemas de asma, a los niños, precisamente, los condados que van a estar cerrados, es el de Los Ángeles, o más que todos los parques, los, los parques. Eh, los Ángeles, eh, lo que es la ciudad de Pumona, el valle de San Gabriel, el valle de San Fernando, eh, lo que es Walnut, Santa Clarita, son algunos de las ciudades y los condados en donde van a estar cerrados prácticamente para que la gente no, pues, no salga a ningún tipo de actividad, porque la calidad del aire. Si estamos en una escala del de 1 al 5 y el 5 es el peor, en estos momentos nos encontramos en un 4.
0: Mm, bien. Oye, Mario, lamentable, lamentamos mucho por lo que están pasando por allá. Mantente en resguardo. Eh, aflójate un poquito la corbatica porque me parece... Sí, me, me da muy, es que Pensando en el aire allá y, y tu sí. corbatica me da como una cosita, pero gracias Anderina, por estar aquí con venga, nosotros venga. con corbata a, a, y todo. No, no,
5: no,
12: un momentico, un momentico antes de que se vaya Mario. Oh, un momentico, un momentico, un momentico. La semana pasada usted me estaba diciendo gordo a mí. ¿Yo? Sí, usted. Tú dijiste ayer,
0: que me habías aumentado en cuarentena, yo a, no estoy la no, de No, eso. eso
12: lo dije yo ayer, pero la semana pasada usted me decía, ay, cómo se le ven esos cachetes y esto. Ayer, okay. al aire... Le estaba diciendo a Raúl Peinberg, ¡Ay, mi gordito currufunchuni y un poco de cosas!
0: ¡Al aire! ¡Él no estaba al aire! No,
12: al aire usted. Ah, ok. Y hoy está mandando a Mario a que se afloje la corbata. ¿También le quiere decir gordito?
0: Ah, no, pero es que Mario, Mario sabe, ¿verdad, Mario?
12: Usted nos perdió el respeto. Oye, Mario, nos perdió el respeto aquí a todos. <risa>
13: Mario, que vivo
0: México, no te vamos a comprometer.
13: Claro que sí. Muchísimas <risa> Gracias, buen día. Un saludo a todo el público
12: en general. Hasta luego. Chao, Mario. Fuerte un
0: abrazo. Un abrazo. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Se trata de María Olmedo Malagón. Gracias por estar con nosotros, María, de nuevo acá en Buenos Días América.
2: Buenos días. Gracias por tenerme otra vez y un saludo a todos los que nos escuchan a través de Buenos Días América.
0: Oye, María, solo quedan exactamente cuántos días para llenar el censo 2020?
2: Pues quedan solamente unas cuantas semanas, así que exhortamos a todos los amigos a que lo contesten lo más pronto posible si de casualidad no han contestado el censo del 2020 todavía.
12: María, recordarle siempre a nuestros oyentes que pueden llenar este censo con total tranquilidad, que no se va a Uh, no se van a exponer sus datos ante ninguna autoridad federal y que esto simplemente es para mejorar la calidad de vida en las zonas donde cada uno vive, ¿no?
2: Totalmente, esto es simplemente información para mejorar la calidad de vida, como has dicho. Esto es para miles de millones en fondos federales todos los años e inclusive fondos estatales y locales y hasta de negocios que deciden establecerse en esas áreas para generar más empleo fondos para escuelas, fondos para hospitales, fondos para eh, emergencias, fondos para para carreteras, fondos a, este, para programas de víctimas de, de algún crimen o de la violencia doméstica. Hay tantas cosas que, que cuando vamos a la lista de, de ayudas federales que se le dan a las comunidades gracias a los resultados del censo, así que... Tenemos, tenemos que llenarlo ya. No es algo que debe de dar miedo. Nosotros no compartimos la información con nadie porque cada empleado del censo se atiene a cinco años de prisión federal o 250 mil dólares de multa si revela los resultados. Así que nosotros decimos a nadie, y eso incluye al FBI, al ICE, a la policía, al Landor que a lo mejor usted tiene al primo viviendo allí por unos días y no quiere que se entere, a nadie. A nadie le comunicamos esta información. Bien, María, muchísimas gracias
0: por pasar por Buenos Días, América, y como siempre, informarle a la audiencia lo importante que es contarse y que quedan pocos días o pocas semanas, pero no
2: dejarlo para más después. Quedan pocos días, pocas semanas, pero todavía pueden ir a 2020census.gov, diagonal es, llamar al 844 2020 Algunas comunidades están recibiendo un segundo cuestionario donde no se ha contestado mucho el censo. Y por último, siempre cooperar con el censista. Si el censista va a la casa, pues entonces contéstele al censista.
0: Bien. Muchas gracias. Eh, María, un abrazo para ti. Espero que estés bien. María Olmedo Malagón conmigo en nuestro espacio dedicado para ayudar a nuestra gente. El censo 2020 solo quedan pocos días para llenarlo y si no lo ha hecho, pues vaya a hacerlo. No espere para más después. Vámonos a hablar también de México, porque hoy hemos dedicado nuestro programa prácticamente a la cultura, no solamente de México, de todos nuestros países, inclusive porque estamos en un mes sumamente importante para los hispanos en los Estados Unidos. Muy buenos días al historiador que hoy nos va a aclarar muchos puntos. Alejandro Rosas, gracias por estar aquí con nosotros. Good morning.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
0: Oye, yo, yo quisiera eh, adelantarme con la pregunta y después se lo dejo a Juan Carlos y Andrea, que, que bien hoy va a participar con nosotros en esta dinámica. Y es que estoy un poco confundida y quisiera que nos aclararas, eh, Alejandro. El Día de la Independencia de México, ¿cuándo es? ¿Se habla del 15? ¿Se habla del 16 con el grito? ¿Se habla de otra fecha en septiembre? Acláranos qué es lo que ocurre con estas fechas.
14: Sí, eh, perfecto. El, el día que celebramos el inicio de la guerra de independencia es hoy, 16 de septiembre. Hoy es el día feriado para todos los mexicanos. Hoy cierran las oficinas burocráticas, comercios y demás. Hoy estamos de fiesta en México. Hoy es el desfile militar. Pero a nuestro padre de la patria, digamos, se le ocurrió levantarse en armas cerca de las 4 de la mañana del 16 de septiembre. Entonces, desde el siglo XIX, más o menos la década de 1930, se conmemora o se celebra la noche del 15 de septiembre y el 16 es el feriado. Si se le hubiera ocurrido al cura Miguel Hidalgo levantarse a las 10 de la mañana con más calma y todo para empezar la guerra, otro gallo cantaría. Pero por eso hay esa confusión. Nuestra fecha patria es hoy, 16 de septiembre, y el 15 es lo que llamamos la noche del grito. Esa ceremonia donde sale cada año el presidente al balcón central del palacio y toca la campana que tocó en 1810 el iniciador de la independencia.
12: Óigame Alejandro, ¿y quedaron siendo madrugadores los mexicanos con, con
14: aquella levantada tan temprano a las 4 de la mañana? No, pues más bien agarramos fiesta desde la noche, ese es el problema. Y entonces al otro día ya por eso tenía que ser feriado, porque además durante mucho tiempo las sesiones del Congreso iniciaban el 16 de septiembre. Entonces, imagínate, todo el mundo llegaba crudo o con guayabo a, 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 al Congreso. Pero no, bueno, efectivamente es una ceremonia que inicia en la noche, es la gran fiesta. La, la gente se reúne con las familias a cenar y demás. Y hoy se la llevan más tranquilo. Hoy es nuestro día feriado, pero es el 16 de septiembre es el día en que se conmemora nuestro inicio de la independencia.
10: Y Pero en teoría el 27 de septiembre es la consumación, ¿no? O sea, realmente la lucha por la independencia termina hasta el 27 de septiembre, 11 años después.
14: Exactamente. Aquí en México, por cuestiones de la historia oficial y de cómo se ha manejado la historia, el personaje que termina la independencia o la consuma, como bien dices, el 27 de septiembre, es Agustín de Iturbide. Uh -huh. eh, luego fue emperador, cometió algunos excesos, entonces es como un apestado de la historia. En el siglo XIX sí llegó a celebrarse tanto el 16 de septiembre como el 27 de septiembre, pero luego, insisto, lo fueron arrojando al infierno cívico de nuestra historia y hoy ya no se conmemora el 27 de septiembre. Ahora, pues prácticamente nosotros los mexicanos celebramos siempre el inicio, como es el inicio de la Revolución Francesa, 14 de julio, o el inicio de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio. Como, eh, creo que ahí sí estamos acordes con muchas celebraciones de este tiempo. Tipo de...
12: Bueno, eh, eh, extraño porque los latinoamericanos, y no sé si usted concuerda conmigo, somos más dados a tener más fiestas patrias, no porque nos guste celebrarlas, sino porque nos gusta tener días festivos, días de descanso, y, y extraño que hayan ido dejando perder esa conmemoración
14: del 27. Sí, efectivamente, pero eh, junto a esas sumaron otras, ¿no? Yo creo que eh, sí... Aquí en México tuvimos mucho tiempo, muchísimas eh, ceremonias cívicas más, muchísimas ceremonias religiosas. Esas las fueron quitando porque en el momento en que México se convierte en un Estado laico hacia 1859, entonces desaparecieron muchas religiosas y quedaron las básicas. El Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, la fiesta de muertos de primero y 2 de noviembre, eh, la Semana Santa, viernes, eh, jueves y viernes santo, y Navidad. Y las cívicas sí tenemos otras, pero eh, efectivamente el próximo año vamos a tener un problema porque el próximo año se conmemoran los 200 años de la consumación de la independencia, lo que bien decías, y será el 27 de septiembre de 1800, bueno, del 2021. Habrá que ver cómo lo toma el gobierno porque este gobierno en particular, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, es de los que rechaza esa fecha porque eh, pues es una élite, son... Los conservadores, digamos, quienes la terminan y no, son, no fueron los liberales, no fueron las, eh, los líderes populares quienes terminaron la independencia.
3: Mm.
0: Alejandro, hay una parte de la historia que me parece muy bonita resaltar ahora y es lo que adoptó Miguel Hidalgo como estandarte para su ejército.
14: Sí, la Virgen de Guadalupe. Fíjate que es muy curioso porque en la guerra de independencia se da un, el único, que yo tengo entendido, el único conflicto entre vírgenes y da algo al otro día de que da el grito es decir, el día, un día como hoy, 16 de septiembre en una de las parroquias cercanas al pueblo de Dolores, donde inicia la independencia llega con su ejército él se mete a la sacristía a descansar un momento y de pronto lo saca el barullo de la gente que anda algo haciendo afuera en el atrio salen él y sus hombres y se dan cuenta que la gente ha tomado un, una imagen de la Virgen de Guadalupe y la ha puesto sobre un, un palo de tendedero para tener ropa y la están ondeando. Entonces, en ese momento Hidalgo dice, ¡Ah, caray! Pues creo que puede ser la gran bandera del movimiento insurgente. A partir de ese momento, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el gran símbolo de la lucha de los insurgentes, de la lucha por la independencia. La bandera eh, de la guadalupana le fue arrebatada unos unas batallas después, no, no duró mucho, pero sin embargo sí se convirtió en la patrona de la insurgencia. Pero entonces los españoles o los realistas dijeron, no, si ellos tienen a la Virgen de Guadalupe, nosotros también necesitamos intercesión divina. Y entonces ellos mandaron traer de acá, muy cerca de la Ciudad de México, el santuario de Naucalpan, a la Virgen de los Remedios, que era la Virgen que desde el primer momento después de la conquista, veneraron los españoles, una pequeña figura de madera que trae en sus brazos al niño Jesús. Bueno, el virrey... Eh, eh, le otorgó el grado de general a, a la Virgen de los Remedios y le puso un pequeño sable y su banda de general al niño Jesús y la hacían des desfilar por la, por la Ciudad de México. Es un enfrentamiento entre vírgenes, prácticamente, aunque son la misma persona. Al final, la de los Remedios o la de Gua Guadalupana, pues la la madre de Dios, es la misma persona. Son advocaciones, como se les conoce. Y bueno, al final la que gana pues es la Guadalupana y ahí están los resultados, ¿no? Hoy es la más venerada de todo México uh
3: -huh. y
10: hay personajes que conocemos como pues, de ley ¿no? respecto a la independencia Miguel Hidalgo, José María Morelos pero pues para la gente que no está quizá muy enterada de la historia de México fueron bastantes las personas que se vieron envueltas en la lucha de independencia
14: Sí, fíjate que esa noche es muy curioso porque eh, el inicio de la guerra tenía que ser muy similar a lo que sucedió en los ahora eh, países de Latinoamérica un movimiento de élite o es decir los criollos Casi todos los movimientos insurg insurgentes o de independencia de América Latina los encabezaron los criollos. Aquí también estaba planeado, y esa planeación eh, fue encabezada por el capitán Ignacio Allende, que era militar criollo, por José Ortiz de Domínguez, a la que conocemos como la corregidora, que participó mucho en las conspiraciones. Había otros capitanes del regimiento de Dragones de la Reina, que era Aldama, Jiménez, o sea, sí es un gr grupo numeroso en esa primera noche. Cuando los descubren, el gran conspirador que era Allende decide echarse para atrás. Uh -huh. Y dice, no, ¿saben qué? Vamos a escondernos y luego nos reunimos y nos levantamos en armas. Y entonces ahí es cuando salta, digamos, al escenario el cura Hidalgo, que conspiraba también, pero él no estaba pensando ser el líder del movimiento. Y sin embargo, esa pequeña duda de Allende lleva a Hidalgo a tomar las riendas del movimiento y cambia totalmente, porque Hidalgo no tiene ejército. ¿Qué hace? Convoca, por eso... Por eso es una cosa muy particular de la independencia en México, la participación de sacerdotes como caudillos de la independencia. Hidalgo entonces es cuando sale a su parroquia y le habla a la gente y le dice, oigan, pues es hora de ir a coger gachupines e inicia la independencia. Y un movimiento que debía ser criollo termina siendo una lucha totalmente popular.
0: Qué interesante, ¿no? Esa eh, la historia y todo lo que está detrás de una fecha como hoy para México. No quiero dejarte ir, Alejandro, sin que antes en un minutito, porque nos queda muy poquito tiempo, nos sí. hables de, no hables de tus obras destacadas. De ¿Eras una vez México, México bizarro y las caras ocultas de Hernán Cortés?
14: Mira, los, las tres obras son de divulgación, es decir, cualquier persona se puede acercar a ellas, es divulgación, pero es historia, es decir, no hay invención, no hay ficción, no son novelas, las tres obras se consiguen en digital. Y, ¿Hay opinión? Eh, no, no más bien ¿Sí? yo me soy como un eh, narrador eh, omnipresente, no es de opinión, es narrar, hacer la crónica de, de eso. Si alguien quiere saber toda la historia de México desde que el hombre cruza el estrecho de Bering hasta el 2015, que fue cuando cerramos la edición, ahí pueden conocer perfectamente la historia de una manera sencilla. Pero sin dejar huecos, porque ya ves que muchas veces la historia saltamos de un momento a otro. Ahí no, es una trilogía.
0: Qué bonito. Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros en Buenos Días, América.
14: Muchas gracias y buenos días, América.
0: Un abrazo. Alejandro Rosas, historia de la independencia de México nos las vino a contar él. Ya regresamos. Bueno, nos vamos con nuestro miércoles de inmigración. Como ya es costumbre a esta hora, tenemos a Jorge Rivera, el abogado experto en inmigración que atiende gentilmente a nuestra audiencia para responder a sus preguntas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ¡Comenzó!
12: No, él, él, él anda de fiesta patria. O sea... Anda de fiesta
6: patria.
0: Miren, <risa> miren, miren. Mire,
5: mire. Los colores. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la corbata, Jorge? Oye,
0: miércoles de corbata.
5: Fíjense o sea, que vino... aquí se la voy a enseñar, miren, aquí la tengo. No, pero, pero... no me quedó tiempo de ponerla porque nos ponen a correr ustedes. Andreina,
12: le pido el favor, no vaya, no vaya a pedirle a Jorge que se levante de la silla porque me preocupa bueno, que el tiempo no haya alcanzado. Hoy me cosas. voy
5: a levantar y les voy a enseñar que ya no, no estoy en casa, estoy en, en la, la oficina. oficina. Miren mis zapatos. Ah, mira ah, qué no. elegancia,
0: no, 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 Así no. Así que
5: Está para que vean que.
0: Mire, claro. yo solamente visitaría su oficina, abogado, para tomarme un café con usted.
5: Pues claro, los invito, le saco la alfombra <risa> roja, ya ustedes
0: saben. <risa> bueno, abogado, vámonos de inmediato con lo que nos está aquejando en materia de inmigración, porque mmm, congresistas y organizaciones exigen al gobierno investigar denuncias de... Eh, mmm, histerectomías, eh, así se le dice, ¿verdad? En una cárcel de ICE en Georgia. Este es un tema que está puntual eh, en el marco de la inmigración, pero también TPS ha sido noticia en las últimas horas. ¿Qué está pasando con nuestra gente?
5: Bueno, mira, lo del TPS realmente nos tomó a todos eh, por sorpresa. Eh, y esta, ¿por qué? Porque fíjense que la Corte del Noveno Circuito es la que más ha apoyado a los inmigrantes en el pasado y ahora, eh, bueno, básicamente tomó una decisión favoreciendo la administración de Trump y fue muy en contra de los inmigrantes. Eh, pero lo importante es que no se desesperen los tepecianos, hay un tiempo de gracia para que busquen soluciones.
12: Jorge, pero ¿queda una instancia más desde este fallo? ¿O ya esto es un fallo definitivo? ¿No
5: podría escalar a la Suprema? Ok, mira, vamos a hablar de, de, técnicamente, legalmente, ¿qué pasó? La, la Corte del Noveno Circuito decidió eh, que la administración de Trump tiene la autoridad completa para terminar el TPS, ¿okay? Ahora, los abogados de inmigración que defienden a los... Eh, que están participando en esta demanda, dicen que van a pedir una reconsideración a todos los jueces del noveno circuito y si eso no funciona van a apelar a la Corte Suprema. El problema es que quitaron el paro, el function, eh, o sea, el paro a la terminación. Quiere decir que en estos momentos la administración de Trump tiene carta blanca para terminar el TPS en el momento de que quiera, inmediatamente si gusta pero ya sabemos que va a haber un tiempo de gracia por las declaraciones del año pasado.
12: Claro, pero estamos hablando de al menos 300.000 mil personas que quedarían en el limbo, muchos de ellas que llevan hasta 20 años viviendo en este país, que no conocen otra, otra
5: nación, muchos ni siquiera hablan español. Sí, mira, definitivamente. Ha, has tocado, ¿Le viste con el dedo en el clavo, te voy a decir por qué. La gran mayoría de nuestra gente tepeciana, más de trescientos mil, no van a regresar a sus países. No tienen a dónde regresar. ¿Por qué? Con más de 20 años tienen familia, esposas, hijos, fa familias completas, trabajo, carro, préstamos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, impuestos. No van a irse y por eso ya no es opción, sino obligación encontrar una alternativa.
0: Mm. Abogado, por tercera vez, el servicio de inmigración extiende plazo para responder a ciertas solicitudes de la agencia. Estos son los procesos beneficiados. ¿Cuáles son esos?
5: Ok, son eh, específicamente si inmigración te dio una fecha límite. Por ejemplo, te mandaron a pedir más pruebas, en inglés se llama un RFI, o te dieron un intento de negación, si no mandas más evidencias, intento de revocar. Si inmigración individualmente a ti te dio una fecha límite, a estos casos se aplica si recibiste la notificación de marzo primero hasta enero primero. O sea, son 10 meses de ventana de tiempo y te dan 60 días más después de la fecha límite. También para las apelaciones son 60 días adicionales. Tenemos ese tiempo extra para cumplir con los requisitos.
0: Bueno, vamos a las preguntas que ustedes tienen a bien hacerle al abogado Jorge Rivera. Hoy atendiendo a sus preguntas. Carlos, buenos días. Adelante.
8: Uh, sí, buenos días. Buenos bueno, días. realmente yo entré antes, eh, no, no sabía que iba, a, eh, pero bueno, no solamente hablando acerca de lo de, de independencia, pero yo soy de Honduras orgullosamente y bueno, lastimosamente no, no pude entrar para...
0: Mm, tenemos problemas con la comunicación. Documento. Carlos, no te estamos escuchando no. claramente. Mantente en la línea y ya vamos a tomar tu llamada. Sí. Pero por aquí sí hay una pregunta, eh, abogado, en el chat y dice: si una persona tiene cita para ciudadanía y le debe, a, no sé, ¿tú, ¿tú logras entender eso, Juan Carlos? A ver, a ver, a ver, ¿tú qué, habla, tú, tú qué lees para atrás?
5: Yo le, le entendí debe. más o menos. ¿Y le debe la a IRS? IRS.
12: No, es que escribe y le debe a Huelfea Opa. Manuel Martes si nos aclara un poco la Ay, palabra la Huelfea porque es lo que bueno, no le entiendo
5: yo creo que le entiendo, aquí hay dos opciones porque las únicas deudas del cual se puede estar refiriendo es a la IRS Servicios de Rentas Internas o si recibió algún tipo de ayuda del gobierno y no la ha pagado y, mm. y se la están cobrando mira, es bien sencillo la clave es que tú, si tienes una deuda de miles de dólares y no la puedes pagar no hay ningún problema a negocia con el Welfare, la agencia del gobierno que te esté cobrando, el IRS, entra un plan de pagos y comienza a pagar. Ese plan de pagos puede ser 100, 200, 300 al mes. Si tú tienes evidencia de ese plan de pagos y que estás cumpliendo, te pueden aprobar tu ciudadanía. Uh -huh.
0: Muy bien, buena noticia. Jiménez, buenos días, tu pregunta
5: Buenos
9: días, todos los días lo escucho, pero no me animo a llamar, a ver si me voy a llamar. Este, mi pregunta bien. es, si migración afecta tarjeta de crédito para pedir a un, a un cónyuge. Y la otra es que si se pueden traducir los documentos en, en un país extranjero y, y ponerlo aquí en migración sin ir a ninguna oficina.
5: Ok, mira, eh, si estamos hablando de las peticiones familiares, anteriormente se podían hacer en las oficinas internacionales de inmigración. Pero las oficinas internacionales de inmigración las han ido cerrando poco a poco y eh, el la habilidad de presentar tu caso fuera del país la han limitado severamente, así que yo quiero que usted vaya a lo seguro, apliquemos dentro de los Estados Unidos. Ciertos casos se pueden pagar con tarjeta de crédito, eh, puede intentar hacer la I-130, si yo me recuerdo correctamente, la I-130 se tiene que hacer por correo, porque hay varios requisitos adicionales, especialmente en el caso matrimonial, bueno, tienes que mandar pruebas de tu matrimonio, ¿ok? Así que quiero que hagas por correo más seguro. Mm. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué ocurre? Gracias a ti por comunicarte, Jiménez. Les recordamos a la audiencia que tenemos el 1 867 2346 a su disposición. ¿Qué pasa, abogado? Si una persona patrocina la residencia de un familiar en cuanto a las deudas, es lo que nos pregunta una persona en las redes sociales.
5: Buenísima pregunta. Mira, habían bloqueado todos estos cambios de la carga pública, pero ya los desbloquearon y ahora siguen en, en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Que inmigración... Eh, hay un formulario especial que se llama el I-944 de carga pública y te van a preguntar todo, todo, todo de tus finanzas. Y parte de esas preguntas tienen que ver con las deudas. Si tú estás endeudado hasta la coronilla, como dicen, entonces, ese va a ser un punto negativo en tu contra. La idea es presentar más puntos positivos que negativos para que te puedan aprobar tu caso y no vayan a decir que vas a hacer carga pública.
12: Jorge, eh, Lisney García nos escribe a través de nuestra página en Facebook. Hola, abogado Jorge Rivera. Mi pregunta es acerca de la ciudadanía. ¿Qué tiene que hacer una persona de 73 años que no sabe inglés y ha vivido más de 30
5: años aquí para hacerse ciudadano? Oh, me parece interesante la pregunta, porque mira, para hacer el examen en español de la ciudadanía, si tú tienes por lo menos 50 años de edad y 20 años de ser residente, te la hacen automáticamente en español. O si tienes 55 años de edad y 15 años de residente, también. Y si no cumples con esos requisitos, puedes ir a, a un médico que te dé una certificación, de si que tienes problemas de memoria, por ejemplo, Alzheimer o algo similar, y ahí no te hacen ningún examen. Así que hay posibilidades para las personas que no pueden aprender lo de historia y gobierno para el examen.
0: ¿Y si una niña como yo, que tiene 25 años mm -hmm. y todavía no domina el inglés completo, ¿puede hacerlo en
5: español? Bueno, ahí va a ser más difícil. ¿Por, por, ¿Por qué le cuesta va, responderme, va, va, abogado?
12: Va, va a ser más difícil creer, creerle lo de niña como yo y siga con su punto. Abogado Jorge, por okay. favor.
5: Muchas gracias. Porque eh, va a ser, pues difícil que un médico certifique que tú no tienes la habilidad eh, mental para aprendértela. Pero te tengo buenas noticias. ¿Tú sabes qué nivel de inglés necesitas saber para pasar ese examen? ¿El inglés de qué grado en la escuela crees tú? No sé, tercer nivel, por ejemplo. Un primer grado. Un niño que habla el inglés de un primer grado a los seis años puede pasar ese examen. Así que tienen que saber lo más básico y la clave es memorizar, aprenderse bien las preguntas, porque en la entrevista van una por una en las preguntas de la ciudadanía. Si tú repasas eso, vas a poder tener la conversación en inglés con el oficial.
0: Fuera de broma, abogado. Y aquí sí quiero ser bastante puntual, porque hay muchas personas que temen dar ese paso precisamente por el conocimiento del idioma. Una persona que no tenga conocimiento ni básico, ¿Puede, estudiando el examen, superarlo?
5: Sí, mira yo creo que sí. De definitivamente sí, pero le voy a recomendar que tome clases. Y uh -huh. te fíjate que hay algo interesante aquí. Hay muchas clases locales que son gratuitas para, en inglés para los adultos eh, que en cuestión de un mes, dos meses, tres meses de clases. Recuerda, la ciudadanía del examen te va a demorar aproximadamente un año. Tienes un año para estudiar. Entonces es tan básico el inglés que necesitas que con unas clasecitas estudiar la aplicación y, y hacer las pruebas que en el mismo on, en el website de inmigración la puedes practicar. Debes de poder pasarlo. Mi abuelita que no habla inglés hace años pasó el examen. Imagínate tú. Ah, bueno, pero imagínese. Nos queda Andrea, un solo minuto.
12: Yo hice Ajá. yo hice el ensayo con mi esposa y, y yo he confesado aquí en el programa abiertamente que yo no sé inglés, yo no soy bilingüe. Y mi esposa empezó a leerme las preguntas y yo se las entendía.
0: Ah, no, entonces está listo.
12: Increíblemente. No, no, porque algunas respuestas no las tenía y hay algunas respuestas que pueden cambiar con los años. Los congresistas de su estado, algunas cosas así muy puntuales.
0: Nos tenemos que ir, abogado, pero no lo queremos dejar libre sin que nos diga dónde podemos conseguirlo.
5: Sí, el teléfono, 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Ustedes son los mejores. <risa> vea, 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 mire, a mí sí me dio el tiempo.
0: <risa> <risa> mire, voten es el momento de votar en el chat de Buenos Días AM en nuestro Facebook ¿Quién estuvo mejor hoy? vestido, ¿eh? ¿El abogado o Juan Carlos Aguiar? No, bye, bye, yo abogado. yo, yo, yo
12: soy un caballero, Gano Jorge fuerte abrazo
6: <risa>
0: a ver, nos queremos Atrás, deportivo.
8: Deportivo. Ahí está. Oh, ¿Cómo amaneces,
0: Cate? Creo que te,
12: que te bloqueé la mañana con esto. Ma, 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 más bien volvamos a la Champions, porque es que el contacto deportivo sí se pifió totalmente. Ay, ay, ay. Bueno, ahí
0: está. Ay, gracias, Toñín. Gracias, gracias, equipo. Gracias. Uh -huh. ¿Cómo estás, Kate? Tu
3: tacita roja, verde. Hay, ver, hay, ver.
12: hay preguntas que no se hacen, Andreina Gandica.
3: Bueno, es que a ver cuánta elegancia de los dos, eh. Yo quiero ver a Andreina con el motivo muy mexicano, lo cual me encanta, y Juan Carlos de traje, encorbatado y todo. Qué barbaridad. Mi, mi querida
12: Katia, debe, ¿eh? era era para se ver se si usted para ver si usted lo notaba.
0: Por fin te echó sí, no, una flor.
12: No, se, se, se lanzó con un piropito. Sí sí. <risa> Sí, oye,
3: hoy estamos festejando a la patria mexicana, así que...
12: Hoy, hoy es un día festivo en México, Katia se está preguntando en qué momento le dijeron que tenía que despertarse temprano. Exacto.
3: Es un día festivo en México, sí, es correcto, y, y claro, estamos de manteles largos. Es que es un festejo atípico también, ¿eh? hay que decirlo, por el tema de la pandemia. Bueno, muy distinto, ¿no? Años anteriores, en donde normalmente... Bueno, la gente que sabe... Ay.
12: A ver, a ver, a ver, se nos ver. congeló Katia Mercader.
0: Se nos congeló Katia. Katia. Katia, vuelve Katia.
12: Katia, así así había un, un, un juego de niños, ¿no? Congelados. Sí. Le decían uno, congélate, descongélate. Y uno iba cambiando. Dígale a Katia, descongélate. Eh,
0: eh, uh, a la cadávera, pata de cabra. ¡Descongélate, Katia! Mm -hmm no sirve. Mira, por cierto, Juan Carlos, sí, y, y estaba pensando en eso. Nuestra gente hoy estamos transmitiendo con el máster desde Guadalajara eh, por un asunto técnico, pero oye, sí, para ellos son dos horas más atrás, así que el grito al cielo lo pegaron cuando le dijeron, tienen que pararte en el día del grito, pues mucho más temprano, ¿no?
12: Así es, así es. Mm -hmm. Pero tan tan tan, rique, tan rico que es cuando en los países nuestros hay una, hay una celebración, una fiesta patria, porque tiene uno la posibilidad de reforzar esos valores, de salir a ver los desfiles de nuestros militares, esta exhibición de banderas, de colores, que nos, que nos recuerda lo orgullosos que debemos ser de pertenecer a una u otra nación. Yo, en mi caso, independiente de que vivo en Estados Unidos, soy colombiano muy, muy orgulloso, independiente de las dificultades que enfrenta en mi país de corrupción, de violencia, de orden público, de desorden social, más orgulloso de ser colombiano que yo creo que no hay.
0: Qué bonito, ¿verdad? Estar orgulloso de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestras raíces es algo que particularmente valoro y creo que habla mucho de las personas que eh, se apegan a eso. Hay otras que sencillamente no sienten por su país, salen de ella y se divorcian por completo. Hay personas que lamentan haber nacido en sus propios países, lo hemos escuchado en este es que, es que este programa escuchamos de todo. Katia, el tiempo se nos va y te queremos recibir de vuelta. Vámonos. Katia, Ay. tenemos varios temas sobre la mesa y me gustaría eh, escuchar tu opinión con referencia a lo que está ocurriendo en la NBA. ¿Cómo ya se perfila esa serie entre
3: Denver y Los Ángeles Lakers que comienza sí. el próximo viernes Sí, a ver, yo creo que Denver Nuggets contra todo pronóstico está ahí una situación similar a lo que ocurrió con el hit incluso Andreina, Juan Carlos el hit que el día de ayer se lleva el primer partido también viniendo de atrás y con una remontada espectacular poniendo las cartas sobre la mesa, 1-0 sobre Celtics. Yo creo que Denver hizo eh, las cosas que tenía que hacer con un Nicola Jokic, en donde ha sido una pieza fundamental en el esquema de Denver. Y bueno, pues hoy por hoy se medirá a uno de los grandísimos favoritos, que son Los Ángeles Lakers. Todo el mundo quería que los Clippers estuvieran ahí perfilándose también para que fuera una final eh, angelina, ¿no? Y ver quién es el que manda o quién es la quinteta que manda en Los Ángeles. Pero, oh, sorpresa, le dijo Denver Nuggets a los Clippers. "Momentos, señores ustedes no pasan de aquí. Entonces, a mí me gusta mucho porque yo creo que Denver Nuggets por merecimiento y trabajo propio está donde tiene que estar haciendo las cosas de la mejor manera. Y ahora una muy muy dura prueba Yo creo que sería un error para Lakers llegar con el entredicho De que bueno, esto pues es pan comido para nosotros No señor, yo creo que el que llegues con la etiqueta de favorito Incluso te puede poner más presión de la que ya deberías tener Entonces sí, se antoja una final muy muy atractiva Y de ahí bueno, pues perfilarnos también A ver quién es el que sale de cada serie
0: Sí, y hoy... Eh... Como
3: parte
0: de nuestro equipo de dn queremos hacer una mención especial y de hecho ya lo tenemos en la línea telefónica. Se trata de Pablo Ramírez, quien cumple 20 años eh, como eh, parte de esta familia de univisión Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Good morning. Pablo, no te escucho por aquí. Good morning, in the morning. Good morning.
12: Está está destapando la botella que tenía Andrea Martínez en su repisa.
0: <risa> a ver, Toñito, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Ajá, Pablo, buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
9: Ah, no, así por las buenas sí entiendo. No estoy destapando ninguna botella ni nada por las buenas. Sí.
0: <risa> Hablamos de botella y habló Pablo.
9: Ay, sí, presto, rapidito. Nomás dijeron botella y yo dije, mande. Cómo
0: están? <risa> Pablo, hoy un día muy especial para los mexicanos, pero también un día muy especial para ti, porque estamos honrando lo que ha sido tu labor como de Univisión en sus diferentes facetas. Conocemos el periodismo y de las transmisiones, sobre todo de fútbol, es ¿eh? ¿Qué
9: es tu opinión? Sí, perdóname si a veces no te contesto con certeza, te estoy escuchando un poquito entrecortada, pero sí, es un día muy especial para mí, hace 20 años que arribé a este país, con un montón de sueños en lo personal y en lo profesional, y así a poquito se ha ido se ha ido cumpliendo, ha sido una bendición poder dedicarme a lo que tanto me apasiona, que es el deporte en general, sí, más enfocado al tema del fútbol, pero 20 años de haber llegado ya con un contrato en la mano, cuando me dijeron, pues ahí está la opción para que te conviertas en el narrador de la cadena, ya trabajaba para Univisión desde el Mundial de 1994, era el corresponsal en Guadalajara, alcancé a hacer dos mundiales antes de llegar a venir acá así que bueno, si por eso era el tema de que estaban destapando la botella pues sí, era del ex porque muy temprano pero aquí estamos
0: Adelante Katia
3: Saludos Pablo, bueno pues yo qué le puedo decir a un hombre un emblema, una institución también en el mundo del periodismo deportivo, eh, también pues eh, paisano no, hay que decirlo en donde, claro, eh, he tenido oportunidad de verlo no solo en transmisiones, sino tuve la suerte de verlo el año pasado en el Estadio Azteca, en la final de la Liga MX, Centroamérica y Monterrey. Así que, Pablo, pues yo te abrazo a la distancia, te saludo con mucho gusto y solamente me queda felicitarte y decirte que eres un gran ejemplo eh, pues para todas las generaciones ¿no? que, que venimos detrás y que también estamos buscando pues, eh, dedicarnos a esto. Las trayectorias se dicen fáciles, pero realmente hay muchas historias por detrás ...que al final volteas y dices, caray, han pasado 20 años y todo lo que ha ocurrido en esto. Muchas felicidades, Pablo.
9: Te agradezco mucho. Desafortunadamente tenemos hoy en día que abrazarnos a la distancia por los momentos que estamos viviendo. Pero no estoy, estoy muy agradecido con, con tus palabras. Hemos tenido oportunidad de convivir por ahí en los estadios, de platicar un poquito... Y, y creo que bien lo dices, ¿eh? lo que uno termina por ir ganando o perdiendo en el camino, uh -huh. que a veces el público o a veces la gente no, no se da cuenta. O sea, cuando yo salí de Guadalajara, dejé allá, por ejemplo, a mi hermana, a mis dos abuelos y a mi mamá. Hoy en todo este trayecto solamente me queda mi hermana. Fui perdiendo gente en el camino, gente que me fue ayudando, que me fue acompañando, que me fue criticando, que me fue alentando y bueno, tiene también sus eh, historias tristes, tiene sus historias felices sí. pero creo que si de algo podría sentirme orgulloso es que en los 20 años que llevo viviendo acá me parece que he tenido una trayectoria limpia tal vez una trayectoria de bajo perfil o, o no tan pegada a los reflectores pero sobre todo una trayectoria Limpia, no, que al final te deja un camino por ahora lleno de satisfacciones.
0: mira Pablo, nada de bajo, ¿eh? Usted es no, la no, Torre de Jalisco. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Cuánto? Nada de bajo.
9: <risa> sí, bueno, tienes razón, tienes razón. Mi camino tiene más altos que bajos.
0: Sí, señor, tú tienes más altos que bajos. Y, ve, y ves la vida más arriba que nosotros. Oye, por cierto, a principios de la década de los ochenta, eh, Pablo Ramírez jugó al fútbol como portero del Atlético Tecomán en Ahora la tercera división mexicana. Y es que definitivamente ha sido momentos difíciles que hemos vivido todos, pero tú particularmente lo viviste con una grave lesión que te impidió jugar al fútbol a nivel superior. Yo me imagino que esto marcó tu vida, ¿no? Y de alguna manera, cuando hoy por hoy ves graves lesiones y jugadores que abandonan o se paralizan en su ejercicio, como futbolistas, por ejemplo, te toca muy de cerca, Pablo.
9: Mira, entiendo que, que hoy el motivo es de alegría y es de festejo hoy te voy a echar a perder la fiesta, ¿puedo? Sí, okay, claro <risa> te, te voy a echar a perder la fiesta ¿sabes qué? esa esa es una información que circula en las redes y que es falsa en el sentido de la lesión y del Atlético Tecomán, de yo jugaba en las Chivas intentaba ser mm. antero quería ser futbolista estuve aproximadamente dos años conmigo, <coughs> hasta que llegó un momento en que dices tú, a ver no se va a poder no voy a alcanzar a debutar, yo ya estaba en la escuela, tenía un trabajo que era con lo que me ayudaba económicamente para la escuela y también para ayudar un poquito en mi casa, y lo que en ese momento me quitaba más tiempo y no me dejaba dinero, era jugar fútbol, entonces pues decidí malamente en aquellos entonces que podía salirme un año de jugar y después regresar, y el no. fútbol no te espera. Pero yo no sé, fíjate, de dónde circuló. Hay dos versiones que hay en las redes que son falsas. Que fui actor de novelas, que no sé de dónde salió, no es cierto.
0: Pero pero esa sí me la eso. podía creer.
9: Sí, no, que trabajé en el derecho de nacer y que interpreté el papel del tío Pepe. Yo soy el primer sorprendido con eso. Y que me lastimé la rodilla. Hoy en día hago como los memes y digo, yo iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla. Pero afortunadamente no, no tuve ninguna lesión seria con la rodilla.
0: Gracias a Dios. Bueno, pero hoy conmemoramos estos años que... Y que no.
9: Pero
12: venga, de... a Andreina, ¿y qué se lastimó para dejar de ser actor de novela?
0: Mm...
9: No, nací no lastimado de la cara, como te darás cuenta. No tenía yo para ser actor, solo que me tocaron los papeles de malo, ¿no?
12: No, pero a los, galano, fe, los, galano, los me... feos también tenemos derecho de salir en televisión.
9: Mira, tú ya, ya sacaste ya sacaste un tema de novela los feos también tenemos derecho no muy bien muy bien uh -huh. estoy, <ríe> estoy, Oye, estoy los feos esto, también lloran, tu también lloran. Para, <ríe> exacto exacto tu estoy en el capacidad del mecanismo de de, de
0: Pablo lamentablemente se nos fue el tiempo pero gracias por compartir estos minutos con nosotros hoy una fecha especial conmemorando 20 años aquí en Univisión y en los Estados Unidos un abrazo
9: gracias por tenerme en cuenta un abrazo para ustedes
0: abrazo Ay, no. Katia Besitos, cuídate. Chicos, feliz, día. Chao,
3: feliz a día a todos mis compatriotas. Chao. Punto de
0: darle punto final, valga la redundancia, a este programa. Un programa muy lindo, un programa donde recordamos nuestra cultura, donde... También le dimos un toque de añoranza a esas tradiciones de nuestros pueblos. Tuvimos también al doctor Juan Rivera y su santo remedio hablándonos del Covid y que ya estamos a las puertas de la tentada del flu.
12: Y nos acompañó también Andreina Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga, les contó toda la información de California.
0: María Olmedo Malagón nos vino a recordar que queda un poco tiempo para que nos contemos Censo 2020
12: y en un día tan importante como hoy para los mexicanos nos acompañó Alejandro Rosas historiador que nos habló de la independencia de México
0: y el abogado Jorge Rivera en nuestros miércoles de inmigración a propósito de que hoy es miércoles de corbata pero no se la puso
12: y Katia Mercader acompañada de Pablo Ramírez quien cumple 20 años como relator y comentarista en univisión también pasaron por Buenos Días América
0: bueno nos despedimos agradeciendo también su participación saludos desde Georgia, Morales Carlos Vélez, Juan Carlos, se puede lanzar el estrellato literalmente, <risa> Ana Mercedes, Juan Carlos, sigue así, está muy elegante, y Javier Lomeli gracias Juan Carlos, para la
3: próxima chifleta, o chiflela
12: no a todos ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares, la cita es mañana jueves 17 de septiembre, desde las 6 de la mañana, aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio, de la cadena Univisión con